0: Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacord y empezamos. Es posible que algunos os estéis preguntando, tras leer el título, qué demonios pinta un monitor en este podcast, un monitor de Huawei. Os cuento la película y enseguida entenderéis por qué lo cuento aquí. En estos últimos meses he estado renovando mi despacho, mi entorno de trabajo. Me queda alguna cosa pendiente, pero ya está bastante completo. Ya tengo la parte más importante lista y una de esas piezas pendientes era el monitor. Ya lo he contado muchas veces. Yo uso el Mac Pro cerrado y conectado al monitor externo. En alguna época he cambiado. He usado el Mac abierto junto al monitor o directamente he usado el Mac como teclado trackpad y pantalla secundaria, además de esa pantalla principal externa. Pero en general, como más me gusta, es en una sola pantalla. No dos, ni dos externas, ni la externa más la integrada, solo una. Vale, una vez, recuerdo que estaba hablando con Ángel Jiménez, de Binarios, y hablando de lo que utilizamos, me hizo gracia la coincidencia de que usábamos el mismo monitor, el mismo LG. Y él me dijo, bueno, es el que usamos todos los que estamos cortados por el mismo patrón, algo así. Refiriéndose a que tampoco había muchas alternativas en el mercado en cuanto a monitores 4K con USB-C y con un precio que no se disparase demasiado. Esto fue hace un tiempo, y en estos últimos meses, o este último año, incluso dos años, el programa tampoco ha cambiado muchísimo y de hecho hemos visto llegar la pantalla XDR de Apple a un precio que definitivamente no es para nosotros, hablo en plural majestático Y es raro porque tiempo atrás Apple sí que vendía monitores suyos a precios no baratos pero sí que encajan en una compra más o menos profesional pensando a largo plazo y tal, 1000-1200 euros por ahí, no es barato pero no son 6000. La cuestión es que hay un hueco en el mercado, bueno realmente no es que haya un hueco, simplemente Apple no lo ocupa, no está ahí. Total, que si sí, Apple hubiese estado ahí con una propuesta más o menos razonable, pues quizás hubiese sido la elección directamente, ya veremos si no llegaba así en el futuro, pero vivo en el presente, no en el futuro, así que tenía que ver qué monitor escogía. Mirando opciones encontré un modelo que hizo que me parara en él porque me pasó lo que seguro que a vosotros también os pasa, y digo a vosotros como gente que sigue muy de cerca a Apple. Vi ese diseño y dije, esto debe ser lo más parecido que hay a un monitor hecho por Apple. Ese modelo es el Huawei MateView, concretamente el de 28 pulgadas, el, el título. Hay otro llamado GT, que es de 34 pulgadas y es ultra ancho, es curvo, 165 Hz, pero esa la verdad es que no me interesaba nada. La resolución se quedaba atrás y no era un formato que a mí me gustara. El de 28 pulgadas sí, y lo primero que me llamó la atención fue la buena pinta que tenía su diseño. Marcos súper finos, una peana, con sus diferencias, pero en la línea de lo que hace Abel últimamente, bordes planos, ángulos rectos, sencillez, nada que ver con peanas como las que suele hacer por ejemplo LG, con arcos enormes que quitan mucho espacio útil en la mesa. Entonces ya digo, eso llama la atención enseguida para el que busca algo que encaje bien con un Mac a su lado. Por eso estoy hablando de este monitor en este episodio, porque a mí me parece un monitor casi destinado a ser usado por usuarios de Mac que quieran algo así, pero Apple no se lo ofrece. Sigo, siguiente cosa que me llama la atención, esto no es tan panorámico como es habitual, ese fue un pensamiento al verlo. Efectivamente, esto no es 16 novenos, la proporción de aspecto de este monitor es 3-2, es decir, es una pantalla no tan cuadrada como los monitores de 4:3 habituales hace bastantes años, pero sí que es notablemente más cuadrada que lo que ya estamos acostumbrados. Y aquí es donde mucha gente seguramente va a empezar a descartarlo, ¿por qué? Porque un ratio así significa que en cuanto juegues a un videojuego o veas un vídeo, una serie lo que sea, van a aparecer esas franjas negras lógicamente arriba y abajo. Entonces, para alguien que quiere un monitor para jugar mucho con él, por ejemplo, el típico que lo tiene conectado al Mac, pero también conectado a una consola, este monitor flojea. Se puede jugar en él perfectamente, por supuesto, pero no creo que alguien haga una compra así para estar luego viendo franjas negras y si va a jugar mucho, ¿no? No es lo ideal. Un monitor 3.2 está orientado sobre todo a trabajar con él. Esta proporción implica que se gana como un 20% de pantalla extra. Como si un monitor estándar le añadiese una franja inferior que aumente un 20% el espacio ocupado, algo así. Cabe claro más información en pantalla y ya digo, navegadores, Excel, edición de fotos, edición de vídeo, ese tipo de entornos aquí ganan un poco, un poco bastante gracias a ese espacio extra. Total, que yo viendo todo esto me encajó mucho y adelante con él. Lo llevo usando unas tres semanas o así, más o menos, un poco más que el MacBook de 14 pulgadas, que me llegó unos días después, y os cuento qué tal con él. El diseño da lo que promete, queda genial, está muy bien resuelto, aunque como todo en esta vida, no es perfecto. El diseño, ya digo, podéis echar un vistazo luego, porque esto son las restricciones del formato sonoro de un podcast, a mí me convenció enseguida, y además luego incluso mejoró a la hora de fijar su posición. Por cierto, un detalle importante, este monitor no es Besa, no le puedes cambiar la peana, ni ponerlo en un brazo, ni nada. Tal cual viene hay que usarlo. De hecho la pantalla es bastante fina también porque todas las conexiones y la placa base están en la peana, en el soporte. No están pegadas al monitor como es habitual. Así que quien se plantee la compra que tenga esto en cuenta. Decía que me convenció mucho eh, a la hora de fijar la posición. Para fijar esa posición este monitor tiene dos partes fundamentales. Por un lado, un ajuste por succión magnética que hace el conjunto más fino, más estilizado, hace que el ajuste de inclinación se hace con una especie de bola rotatoria. Me cuesta un poco describir esto porque es que además visualmente se aprecia enseguida. Por otro lado, en la parte vertical de la peana, en el palo digamos, hay un riel deslizante para fijar la altura del monitor y nuevamente funciona muy bien da la sensación de que hace exactamente lo que tiene que hacer con una experiencia simple, buena y un diseño muy superior a lo que estamos acostumbrados. Los monitores suelen ser elementos un poco más toscos, menos refinados, sobre todo en la parte posterior, y aquí de verdad que aprecio lo que Huawei ha hecho, y más sabiendo que la peana no es solo una peana, sino que además la circuitería y la electrónica están dentro de ella, no dentro del monitor. Lo cual me da pie a tratar el siguiente tema. En esa peana, en el espacio que queda entre monitor y pie, ese bloque vertical a la vista, también hay un altavoz. Esto seguramente a más de uno le va a venir bien, no es una maravilla de altavoz y tampoco creo que sea justo pedírselo, es un altavoz que cumple, doble altavoz, mejor dicho de 5 vatios. Dicho eso, otro matiz importante sobre ese altavoz, si lo usamos, estando conectado el Mac, no podemos controlar su volumen desde el Mac, eso es obvio para quien suele usar configuraciones así, pero quizás alguien que nunca ha usado un Mac conectado a un monitor externo lo desconoce. Si usamos el altavoz del monitor, las teclas de volumen del Mac no funcionan ni el control de Mac OS, no hay nada que hacer. Ese volumen solo se puede ajustar con los ajustes propios del monitor, que por cierto, llegar hasta el volumen es un rollo, no es rápido. Esto es porque al conectarlo por USB-C no tenemos soporte ZEC, como si tiene la BTV, y ya, y esto es lo que hay. Tengo pendiente de ver si hay alguna forma de solucionarlo con un software externo, pero pinta regular. Bueno, el monitor en sí, el panel, es 4K+, Plus con ese extra de resolución por el ratio de la pantalla. 4K es 3840 por 2160 aquí hay que sumar 400 líneas horizontales. 38,40 por 25,60. Y en cuanto al panel, me ha sorprendido en positivo. Sin ser un mini LED, sin ser un OLED, que lástima, es un IPS al uso, pero es un monitor de 10 bits. Lo habitual son los de 8. Pasar de 8 a 10 bits significa que en lugar de haber 256 gradaciones, gradaciones perdón, de rojo, 256 de azul y 256 de verde, el espectro RGB, que multiplicando salen los famosos 16 millones de colores, con 10 bits hay 1024 gradaciones por color primario y así salen los 1070 millones de colores. Si no estáis muy al oro de esto, podéis pensar que entre 16 y 1070 millones de colores no se apreciará una gran diferencia, porque con 16 millones ya se deja de percibir diferencia, pero os aseguro que sí, y no en este monitor en concreto, sino si veis imágenes de ejemplo de 8 versus 10 bits, o 12, o 14, o 4, para comparar y ver los saltos, las gradaciones de color, las transiciones, son más naturales y fluidas cuanto más alta es la profundidad de color, el número de bits. Y cuanto menor sea, más se notan esos cambios, esos saltos, los escalones de una forma abrupta de uno a otro. Es como si vemos una imagen de un degradado con un degradado muy fluido, muy natural, contra un degradado donde los saltos son muy, muy notables de un color a otro. El contraste 1200 a 1, creo que lo habitual, y una temperatura de color un pelín cálida. Se nota cuando miramos a un lado este monitor y al otro, por ejemplo, del MacBook Pro. Pero creo que el conjunto en representación del color es bastante satisfactorio y cumple de sobra para el usuario no tan profesional, digamos, que no es un profesional estricto de la imagen a niveles muy allá, que seguramente son los que se forman a por otro tipo de monitores y además bastante más caros. Todo esto con el perfil de color DCI-P3, que es el que tiene por defecto, se puede cambiar a sRGB. En cuanto a conexiones, y aquí es donde entra más ese pero que decía antes sobre su diseño, cuando miramos al monitor de frente, hay dos lugares donde hay puertos, a la derecha de la peana y en la parte posterior. Detrás está el cable USB-C para alimentación del propio monitor, un HDMI y un mini DisplayPort, y en el lateral, dos USB-A, un USB-C para sacar tanto imagen como corriente, es decir, para conectar un MacBook y que además de enviar la imagen también lo cargue con ese único cable y la toma de auriculares. Esa es mi pega, que ese USB-C para carga de imagen está en un lateral y se ve, se ve el cable conectado, es una pena. El USB-C que hay detrás solo sirve para llevar corriente al monitor, hasta el enchufe. Y si yo conectas el Mac al HDMI trasero, tendría que conectar también el Mac al enchufe y no es la idea, ya que tengo un monitor así, que yo puedo aprovecharlo para ese 2 en 1. Dicho eso, no descarto hacerlo, si así consigo tener menos cables a la vista, he de confesar. Y creo que es todo. Yo en general estoy contento, celebro que de repente tengamos un nuevo fabricante en un sector tan plano como el de sus monitores, con tan poco movimiento, y encima que llega de esta forma, priorizando mucho el diseño, como a mí me gusta, atreviéndose con un ratio 3 2 que no es lo habitual, eso sí, lo del precio ya tal. A mí me costó, voy a redondear, voy a subir un precio todos los precios, eh, un euro a todos los precios, 450 euros, comprado el 20 de octubre en Amazon. Costaba 500, pero se aplicó automáticamente una promo y se quedó en 4.50 Ahora veo que está a 600 euros en Amazon, es una subida rica lo que ha habido en este tiempo. 450 no son 600, cada uno sabrá, pero bueno, yo al precio que lo compré no me parece tampoco caro para lo que es. Cierro el episodio con una pregunta de Lucas Bilbao que me dice Hola Javier, soy Lucas, me salto la intro. Voy al lío. Desde que salió TV Plus he tenido muchas esperanzas en que se convirtiera en el nuevo iTunes, pero con el tiempo me di cuenta de que no va a ser la estrategia de Apple. Me refiero a que hoy día hay muchas series muy buenas pero están en distintas plataformas. En un principio pensé que TV Plus sería la manera de alquilar o comprar la serie que queramos sin preocuparnos de a quién pertenece. Creo que las plataformas de series online se están pareciendo cada vez más a esa televisión satélite donde pagabas por 50 canales y después solo había 3 4 series que de verdad te gustaba ver. En fin, me gustaría saber tu opinión al respecto. Un saludo, Lucas. Pues muchas gracias, Lucas. Efectivamente, Apple quería hacer algo así como el nuevo iTunes con este Apple TV. iTunes Store, mostrando cualquier peli, cualquier serie para comprar o alquilar, pero no ha podido hacerlo para comprar o alquilar o para ver en streaming. En la Apple TV tenemos integrado el catálogo de Disney+, Plus, de Prime Video, no sé si hay alguno más, pero claro... Si no está Netflix, sin HBO Max, creo que tampoco eh, la cosa ya se queda regular. Apple quería hacer de concentrador, pero algunas plataformas no han querido ponerse en sus manos, no han querido ceder control, y sin ella se pierde mucho ese propósito inicial. Sobre la comparación con la tele por satélite, yo entiendo que haya quien diga no pienso pagar más de una plataforma simultáneamente, o dos, y sigue habiendo varias más que se quedan fuera, pero oye... No me parece tan problemático. Lo ideal sería que en una sola cuota muy pequeña tuviésemos todo, igual que en una sola cuota tuviésemos un montón de periódicos y revistas y tal, pero no todas las industrias funcionan como la musical, lamentablemente, y no porque no quieran, o por lado, o por avaricia, sino porque siguen dinámicas muy diferentes. Aceptando esa premisa, el modelo del streaming actual es muchísimo mejor que la tele por satélite. Nos da entretenimiento ubicuo, allá donde vayamos y no solo la tele de casa. Nos da una flexibilidad muy buena para las altas y las bajas. Nos deja compartir cuenta con otra gente para ahorrar el bus por el camino. No es lo idílico quizás, pero yo estoy muy contento con este modelo y creo que mejora mucho nuestra vida respecto a lo que teníamos antes. Y ya ni hablemos de si lo comparamos con contenidos que solo podemos ver cuando tenemos contratada la fibra y el móvil con un operador concreto. Eso ya es otra cosa definitivamente. Y nada más por hoy, lo de siempre, os lo en Twitter, arroba cort, y también podéis enviarme un mail a lacorte.com. lo Infinito es un podcast diario de Pelesfera publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por un servidor Javier Lacort y editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta el lunes.